0: Herzlich willkommen bei der Sonntagsepisode des Coaching-Zone-Podcasts zum Thema »Was ich gern früher gewusst hätte?« Hier reflektieren Promovierte, was sie gerne vor oder während ihrer Promotion schon gewusst hätten. Dieses implizite Wissen und die Erfahrung aus der Praxis unterstützen Promovierende. Dieses Podcast-Projekt ist nicht kommerziell und ich mache das, weil ich es wichtig finde, Erfahrungen zu teilen, auch damit Promovierende hören können, was es so an Hacks gibt, was es so an Ideen gibt und irgendwie auch so ein bisschen damit Promovierende hören können, dass andere, die jetzt schon promoviert sind, auch so ihre Erfahrungen gemacht haben. Wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet, gibt es die Möglichkeit, auf einen Spendenbutton zu klicken unter coachingzonen-wissenschaft.de slash podcast. Wenn ihr das nicht machen möchtet oder nicht machen könnt, ist das auch total in Ordnung. Habt Spaß jetzt erstmal mit dieser Episode. Ich freue mich übers Zuhören. Hallo, guten Tag, mein
1: Name ist Elisabeth Holluscham. Ich berate Hochschulen im Bereich der Forschungsförderung und unterstütze diese bei ihrer Forschungsstrategie. Ich habe promoviert in dem Bereich äh, Organisationssoziologie, habe mich mit der Thematik Fachhochschulen beschäftigt, inwiefern diese ein erfolgreiches Prinzip sind oder ein weniger erfolgreiches Prinzip ich habe nicht unmittelbar nach meinem Studium promoviert, sondern zehn Jahre später in äh, Nebentätigkeit, also so nebenberuflich und war dabei zu 100 Prozent äh, beruflich eingespannt. Was ich gerne vorher gewusst hätte, ist tatsächlich, ähm, wie, mh, wie unglaublich hilfsbereit, Leute waren bei Anfragen zu Interviews oder ich musste ganz viele unterschiedliche Archive oder Bibliotheken anfragen, die dann für mich in den Keller mussten, um das eine oder andere Protokoll, Sitzungsprotokolle zu kopieren. Und äh, ich habe da nie irgendetwas Negatives erlebt. Alle waren immer bereit, Auskunft zu geben und mich bei meiner Arbeit zu unterstützen und das fand ich so unglaublich positiv. Und ich hätte das tatsächlich gerne vorher gewusst, äh, weil ich mh, dann, glaube ich, einfach mir nicht so viele Sorgen darüber gemacht hätte, ob meine Anfragen überhaupt beantwortet werden und ob ich dann überhaupt mal fragen darf, um nach Unterstützung zu fragen. Ja, das hätte ich wirklich gerne vorher gewusst, tatsächlich. Ja, ansonsten äh, wünsche ich den Promovierenden natürlich... Äh, Beharrlichkeit äh, und dass sie die Freude an der Arbeit äh, nicht ähm, verlieren, auch wenn es immer wieder mal stressig ist oder vielleicht auch mal frustrierend. Einfach dranbleiben, das hört sich natürlich aus der ähm, Perspektive, die man schon hinter sich hat, immer sehr einfach an, aber es ist tatsächlich so gemeint, es lohnt sich, es, es ist eine schöne Zeit, es ist was Positives und deswegen ist es auch wirklich wichtig, den Spaß und den Freudefaktor Dabei auf gar keinen Fall aus den Augen zu verlieren. Alles Gute und toi toi toi.
2: I'm Dr. Martina Emke and I graduated from the Open University in the United Kingdom in 2019 um, with a doctorate in education. I suppose I could have done this recording in German, but it somehow feels more natural to me to speak about my thesis in English. In my thesis, I investigated freelance language teachers Twitter based professional development. This is a topic which is very close to my heart because it is connected to my own life. I used to work as a freelance language teacher and I had done research on language teachers professional development before I started my thesis. Currently, I'm working as project coordinator at the Fachhochschule Bielefeld in a project concerned with digitally enhanced teaching and learning in higher education. I'm also an affiliated researcher at the Open University and I have been involved in language teacher education projects at the European Center for Modern Languages for over 10 years now. Academically, I'm a bit of a late bloomer because I started doing research when I was almost 40 years old. And it was sometime later that I decided to start my doctorate with the Open University because I have quite a lot of experience as an educational project manager, I regarded my thesis as a project that needed to be managed. And this helped a lot with keeping deadlines and with liaising closely with my supervisors. So I thought that I had pretty much everything under control. But of course, that wasn't always the case. What I didn't expect, though, that I became absolutely and utterly obsessed with my thesis. I detached myself mentally from almost everything and everyone that wasn't related to the work situation of freelance language teachers, to teacher professional development or to Twitter. And that period of time lasted almost four years. And that was really, really bad because it meant that I became alienated to my family and my family to me. They thought of me as something of a mad professor, but not in the funny way. I'm still trying to make amends with my family and friends for the times that I wasn't really there for them. So my recommendation for doctoral researchers, a doctoral research is something that doesn't necessarily run according to milestone plans. And you probably know this by now, but this is your project. So you own it and nobody else, and you have to take decisions, but you can always change them. Of course, some decisions are easier to change than others, but there is no need to tell yourself that you can't change your decisions anymore. In my second year, I had a major crisis because I needed to develop entirely different theoretical foundations. So I negotiated with my supervisors and I delivered them bits and pieces of the thesis instead of one piece. And they trusted me that I would be able to deliver the complete thesis in the end. And I did. So be passionate about your doctoral project and be ready to defend your choices early on, even if you later revise them. One of my supervisors said that you can always find good reasons for your choices. You just have to try hard enough. And this helped me a lot.
3: Mein Name ist Julia Schwanholz. Ich bin akademische Rätin am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen. Promoviert habe ich 2014 in Göttingen in der vergleichenden Parlamentsforschung. Zu der Frage, was ich gerne früher gewusst hätte, kann ich zwei Erfahrungen beitragen. Erstens habe ich die Zeit unterschätzt, die zwischen der Abgabe der Arbeit und den Gutachten lag, sowie auch die Zeit zwischen der Verteidigung und der Veröffentlichung. Das war in meinem Fall insgesamt noch einmal mehr als ein ganzes Jahr und das ist eine sehr lange Zeit. Zweitens hatte ich keine Vorstellung davon, wie viel Arbeit man noch einmal in seine Dissertation investieren muss, um die abgegebene Version publikationsreif zu machen. Das ist zweifellos ein wichtiges und gutes Investment. Aber man braucht vielleicht etwas Abstand vom eigenen Thema oder man ist ganz einfach körperlich und seelisch erschöpft vom intensiven, kräftezehrenden Endspurt vor der Einreichung. Und genau dann, muss man aber noch mal richtig konzentriert ran, tief einsteigen und besonders sorgfältig arbeiten. Es sollen ja in die Buchfassung keine neuen Flüchtigkeitsfehler hineinrutschen. Und das Werk muss eine Leserschaft jenseits der GutachterInnen ansprechen und also so gestaltet sein, dass es sich verkaufen lässt. Verlage haben heute meistens kein Lektorat mehr, das bei dieser Kleinarbeit unterstützt. Meine eigene Strategie war damals, professionelle Hilfe einzuschalten. Ich habe also die Buchfassung meiner Dissertation noch einmal auf Rechtschreibung und Zeichensetzung kontrollieren lassen und dazu eine Agentur eingeschaltet. Das hat Geld gekostet, aber Nerven gespart. Inwieweit es heute seitens der Verlage, Universitäten oder auch Stiftungen Zuschüsse und Unterstützung für so etwas gibt, kann ich nicht genau beurteilen. Mich hat damals gestört, dass Promovieren gewissermaßen elitär war, weil es sich nicht jeder in dieser Phase auch noch leisten kann, Zusatzkosten zu investieren, die zwar keine notwendigen, aber durchaus eine sinnvolle Investition waren. Heute ist auch die bewusste Entscheidung für oder gegen einen Verlag sehr wichtig. Es lohnt sich also, unter Berücksichtigung des eigenen Budgets abzuwägen, wo man publizieren möchte, denn es gibt auch Reihen, in denen Dissertationen ohne zusätzlichen Kostenaufwand zu publizieren sind. Den Promovierenden wünsche ich, dass sie am Ende der langen, anstrengenden Bearbeitungszeit durchatmen, einen kühlen Kopf bewahren und so eine wohlüberlegte Entscheidung in puncto Verlagswahl treffen. Holt euch dazu, wenn nötig, auch eine Beratung oder Unterstützung
4: von außen ein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Julia Kirch. Ich arbeite... Bei ASH Sander Hofrichter Architekten, das ist eines der größten Architekturbüros in Deutschland und wir bauen vor allem Krankenhäuser. Ich bin dort verantwortlich für den Bereich Architekturkommunikation und Wissenstransfer, also die Projektdarstellung, die Vermittlung der Entwurfsideen nach außen, aber auch das Wissen, das im Unternehmen ist, nach außen darzustellen. Das umfasst dann das Erstellen von Publikationen, Darstellung der Projekte in Fachzeitschriften, Vortragsgestaltung, bis hin zur Pflege der Inhalte für die Website. Meine Promotion, in der ich den Einfluss von Krankenhausarchitektur auf Menschen mit Demenz untersucht habe, habe ich an der TU Dresden, an der Architekturfakultät, eingereicht. Meine Arbeit wird aktuell begutachtet. Ich habe erst letzten Monat abgegeben. Ich darf mich also noch nicht Frau Doktor nennen. Mit Begeisterung und Neugier habe ich in den letzten Zügen vor der Abgabe diesen Podcast gehört und dabei dann mal selbst reflektiert, was ich gern früher gewusst hätte. Ich hätte gern früher gewusst, dass ich mit meiner Arbeit nicht alle zufriedenstellen kann und dass der Kreis derjenigen, die ich zufriedenstellen muss oder möchte, eigentlich sehr klein ist. Zum Hintergrund, ich habe in einem interdisziplinären Graduiertenkolleg promoviert und wir hatten Vollstipendium, wir waren 14 Stipendiatinnen und Stipendiaten und haben jede Woche ein Kolloquium gehabt, in dem immer zwei von uns präsentiert haben. Und was, ich, was ein Fazit aus dieser Zeit für mich ist, ist die Frage, was wird als Forschung definiert, was wird als gute oder richtige Forschung bezeichnet, ist sehr, sehr stark disziplinabhängig. Und im Zweifel sollte man sich zurückbesinnen auf die eigene Disziplin, in der man selbst verortet ist. Ich hatte einmal nach einem Kolloquium war ich ein bisschen frustriert, weil ich dann wieder das Gefühl hatte, oh, es kommen so viele Anforderungen und ich bin mal irgendwie überfordert mit dieser, diesen ganzen Anregungen, nett formuliert, die dann an einen herangetragen werden und habe dann das meiner Betreuerin hinterher erzählt, die nicht anwesend war in dieser Runde. Und die hatte nur ganz trocken zu mir gesagt, und wer begutachtet deine Arbeit? Und damit gelang mir das das erste Mal, dass ich einmal diesen Blick wechseln konnte und sehen konnte, dass meine Arbeit nicht von der ganzen Welt begutachtet wird. Die, der Personenkreis, der meine Arbeit nachher begutachtet, der ist sehr klein. Das sind fünf Personen in einer Kommission. Das hat mich doch echt nochmal entspannt. Die zweite Sache, die ich gelernt habe und die mir in dem Moment während der Promotion, während dieses ganzen Prozesses gar nicht so klar geworden ist, sind die hohen Kompetenzen, die ich im Bereich Projektmanagement erworben habe. Ich hatte ja in den letzten Monaten, weil ich dann auf Stellen suche und habe die Stellenanzeigen gelesen und das mit meinem Profil abgeglichen und dachte, boah, das passt alles gar nicht mehr. Mein Profil ist so speziell und bin dann so ins Zweifeln gekommen und habe mich gefragt, was kann ich denn eigentlich? Jetzt kann ich sagen, man kann wirklich, wenn man diesen Prozess durchgestanden hat, zu so einem Bewerbungsgespräch gehen und sagen, man kann richtig gut Projektmanagement. Man hat diesen ganzen Prozess von Anfang bis zum Ende durchgehalten und da sind viele Widrigkeiten dabei und da gehört viel Organisation dazu und man hat es geschafft und ich denke, das, das kann man doch sehr, sehr hoch bewerten, höher als ich das selber in dem Moment eingeschätzt habe. Ich sehe halt jetzt, wenn wir eine Aufgabe bekommen, die ich als Projekt definiere, sehe ich, kann ich das viel leichter erfassen, diese ganze Struktur, die jetzt irgendwie notwendig ist, um ins Handeln zu kommen und am Ende das Ergebnis daraus stehen zu haben. Das ist sehr, sehr hilfreich. Ich wünsche euch, macht es euch einfach. Schwierig wird das von allein zwischendurch immer mal wieder. Aber wenn ihr die Wahl habt zwischen einer einfacheren und einer komplizierteren Lösung, wählt immer die einfache. Und damit seid ihr dann ja, gut genug bedient. Und das wird auch umfassend genug und das wird auch gut am Ende. Ruft euch ab und zu in Erinnerung, für wen diese Arbeit ist. Und dann bleibt mir noch zu sagen, viel Erfolg, haltet durch, alles wird gut.
5: Mein Name ist Anja Panewitz. ich bin Professorin für Sozialarbeitswissenschaften an der HTWK in Leipzig. Ich habe 2012 promoviert und zwar über äh, subtile Geschlechternormen in Einzelsupervisionen beziehungsweise Einzelcoachings. Und was ich gerne vor meiner Promotion oder während meiner Promotion gewusst hätte, äh, ist, dass ich als externe Doktorandin, die also ein Stipendium bekommt, äh, nicht besonders gut vernetzt bin mit der Hochschule. Also nicht so wie ähm, Leute, die eine WIMI stelle an der Hochschule haben und dort dann darüber promovieren. Und äh, ja, deshalb hätte ich gerne vorher gewusst oder währenddessen gewusst, dass ich mich äh, umso besser mit meiner Hochschule, an der ich promoviere, vernetzen muss. Ähm, zum Beispiel, dass ich auch mal einen Lehrauftrag dort übernehme, dass ich gemeinsam mit äh, Vimis oder ProfessorInnen dort einen Workshop organisiere, eine Tagung organisiere, eventuell auch etwas gemeinsam ähm, publiziere mit Menschen dort. Genau. Ja, und warum hätte ich das gerne früher gewusst? Ähm, das hätte es danach viel, viel leichter gemacht, weiter im Wissenschaftsbetrieb zu bleiben. Also dann hätte ich schon was vorweisen können. Ne? So, das wäre besser gewesen. So musste ich mir das nach und nach danach quasi aneignen, Lehraufträge übernehmen, äh, publizieren und so weiter. Genau ein guter Wunsch für alle, die promovieren. Äh, bleibt dran, äh, die Krisen sind normal, ähm, ihr schafft das, ihr kommt da durch, sucht euch Hilfe, vernetzt euch, äh, unterstützt euch, seid solidarisch miteinander.
0: Danke fürs Zuhören dieser Episode des Zone Podcast jeden Sonntag, was ich gern früher gewusst hätte. Wenn du Promovierte kennst, die Lust haben, bei diesem Podcast mitzumachen, sich mit einer Sprachnachricht zu beteiligen, dann sag gerne Bescheid, sag Ihnen Bescheid, sag mir Bescheid, weil ich brauche nämlich für dieses Jahr 250 Promovierte, so hatte ich mir das vorgenommen. Es ist ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe, aber solange ich noch Sprachnachrichten bekomme, gebe ich nicht auf. Wenn du die Arbeit an diesem Podcast finanziell unterstützen möchtest, geh auf die Seite coachingzone wissenschaftde podcast da gibt es einen Spendenlink. Ich würde mich freuen, und wenn's, äh, wenn du nächste Woche wieder einschaltest.